0: Eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias Nesta quarta-feira, dia 27 A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados Por causa do inquérito das fake news Aberto por Dias Toffoli e que tem Alexandre de Moraes como relator O alvo da operação, que apreendeu celulares e computadores Foram apoiadores de Bolsonaro A discussão sobre fake news não é nova Elas sempre existiram mas ganharam relevância maior na eleição presidencial americana de 2016 e na brasileira de 2018. Ambos os candidatos vencedores foram acusados de utilizarem fake news para chegar ao poder. Não faltou gente aparecendo para querer tutelar o pensamento da população, como se esta não tivesse capacidade de diferenciar o que é verdade do que não é. A atual investida do STF é preocupante por vários motivos. Não é normal em uma democracia ver pessoas sendo investigadas por meras críticas, por mais virulentas que sejam. Boa parte dos liberais também comemorou a ação da Polícia Federal, pois os atingidos foram justamente aquela ala mais extrema do bolsonarismo. Mas cabe perguntar, liberdade de expressão não é justamente isso, defender até o direito daqueles dos quais não nutrimos nenhuma simpatia? Então é hoje que os colonistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Guilherme Macalossi vão falar sobre o inquérito do STF e outras tendências estranhas que estão acontecendo nessa pandemia. Eu vou começar com o Macalossi. O Macalossi, eu, eu, eu refaço a pergunta aqui. Por exemplo, Alan dos Santos, Sara Winter. Todo esse pessoal que, que acabou, o Bernardo Kister, que acabou é, sofrendo aí com a operação, sendo alvo da operação da, da, da PF, são aquelas pessoas que têm um discurso mais extremo, mais virulento, que, para as pessoas mais moderadas, é muito fácil é, é, desgostar delas e do que elas falam. Mas a gente, nesse momento em que o STF... Não tem, não tem muito uma visão clara, né porque a gente não sabe do que, que eles foram acusados, é fake news, o que, que é? Né? Não é meio preocupante é, a gente deixar essas pessoas nas mãos do Estado, do poder estatal, é, sendo acossadas por esse poder estatal, oprimidas, só porque nós não simpatizamos com elas? Bom, eu vou começar,
1: uh, obviamente, entrando nessa questão das fake news, porque aparentemente parece haver um projeto que vai ser discutido no Congresso Nacional para tipificar o crime relativo a fake news. E daí eu vou deixar bem claro que eu sou contra a tipificação do crime de fake news, porque a partir do momento em que você tipifica isso como uma conduta criminal, quer dizer, disseminar fake news, você está abrindo uma margem de subjetividade muito grande, e é na subjetividade que você encontra o espaço necessário para para cometer arbitrariedades quem detém a verdade é outra pergunta que nasce a partir do surgimento de uma de uma legislação que tente estabelecer né, a fake news como um crime específico uh, vale ressaltar que no instrumento jurídico brasileiro já existem os institutos aos quais as pessoas podem recorrer caso se sintam atingidas por notícias falsas. A injúria, a calúnia, a difamação, tudo está presente. O ordenamento jurídico brasileiro tem os elementos necessários para uh, fazer com que os responsáveis, por uma notícia que incida sobre o caráter, sobre a conduta de terceiros, e que cause prejuízo a estes, ela seja responsabilizada. Então, eu, eu vejo com muita, muita preocupação a criação de uma legislação sobre fake news. Até porque quando, quando há, um, quando há um, um processo de publicação de uma notícia falsa... Você tem a pessoa que a produz, obviamente... Você tem o recebedor da notícia e eventual ah, divulgador... E o divulgador nem sempre é uma pessoa que age de má fé. Então se nós vamos delimitar aí é, uma legislação relativa às fake news... Será que o recebedor da fake news... Ele também vai ser enquadrado como criminoso? Notem né, o, a quantidade de aspectos que são extremamente delicados uh, quando se trata da discussão desse tipo de assunto. Então, eu acho que permitir uma legislação específica sobre fake news é abrir caminho para mais arbitrariedades. Dito isso, eu sei que existe uma boa discussão no mundo liberal entre correntes, né, entre pessoas. Uh, sobre qual é o limite, qual que é a extensão da liberdade de expressão. Os conservadores entendem que a liberdade pode ser até mesmo modulada. Né? Existem pensadores, por exemplo, Walter Williams, que é um economista respeitadíssimo, ele defende a liberdade de expressão no mais amplo sentido. Né? Inclusive a possibilidade de você pregar a violência através do seu discurso. É, você pregar o racismo através do seu discurso já vi entrevistas e declarações do Walter Williams nesse sentido uh, li recentemente um livro recomendo, mesmo não concordando já antecipando aqui o voto como diriam os ministros supremos uh, um livro que eu acho muito interessante do ponto de vista do debate que é o direito de ofender eu tenho uma, uma, uma edição desse livro, que é uma edição portuguesa não sei se tem uma versão do português brasileiro, não sei se tem uma versão nacional, mas esse livro Direito de Ofender é escrito, inclusive, para por um esquerdista, David Hume, um esquerdista, e ele aponta né, o politicamente correto como algo perverso para o debate público. E ele vai na mesma linha do Walter Williams. Eu, entretanto, sou de uma outra escola, por assim dizer. Né? Eu não acredito que a liberdade de expressão seja um direito absoluto. Né? Eu acho que o direito... A liberdade de expressão ele precisa ser modulado. E tanto ele é modulado na nossa legislação, que, como disse anteriormente, nós temos aí os institutos jurídicos da difamação, da calúnia, etc. É? Você não pode cometer contra o outro um crime contra a sua reputação. Um ataque contra a sua reputação. Você vai ser punido por isso se você for acionar na justiça. E eu acho que é importante aqui nós traçarmos uma linha de corte entre o que, que é a liberdade de crítica, a liberdade de expressão, a incitação à violência, o cometimento de delitos através da palavra. Quando o sujeito né, pega o microfone, estou dando um exemplo, não estou dizendo que se aplica aqui aos, aos, aos mencionados, tá? quando alguém pega o microfone e começa a pregar o nazismo, na minha modesta avaliação ele não está exercendo o direito à liberdade de expressão, ele está cometendo um crime, porque a natureza do nazismo é criminosa, a natureza racista de extermínio do outro. Portanto, apregoar o nazismo, na minha visão, é crime, não é liberdade de expressão. Tá? Assim como fazer ameaças, também não pode ser considerada liberdade de expressão. Falar que o STF é vergonha nacional é liberdade de expressão, que depende de um juízo muito, muito, muito pessoal. Eu posso considerar, tu pode não considerar. De modo que se eu criminalizar uma hashtag, se eu criminalizar Uh, uma análise em relação ao comportamento de uma instituição como se crime fosse, óbvio que eu estou relativizando os crimes, eu estou uh, estabelecendo uma linha de corte por baixo, onde quem se beneficia é quem de fato pratica através da palavra um crime eu acredito que uma boa parte do que é dito por esses que estão aí sendo mencionados constitui-se de um conjunto de boçalidades coisas que não fazem muito sentido, e até mesmo propaganda. Propaganda no sentido de ah, torcida, ok? Agora, eu não posso condená-los não posso, não posso condená por desprezarem o Dias Toffoli, por desprezarem o Alexandre de Moraes, por desprezarem o Gilmar Mendes, por desprezarem o corpo de ministros. Há que se fazer aqui uma distinção entre o ministro e o Supremo. O Supremo é uma instituição... Os ministros são passageiros, eles compõem a corte, mas não são ela. É que nem o parlamentar, o parlamentar ele pertence ao Congresso, mas ele não é o Congresso. Né? Agora, existem também falas né, que, na minha opinião, podem ser eventualmente objeto de uma ação mais rigorosa por parte da Justiça. Após a ação da Polícia Federal ontem pela manhã, a senhora Sara Winter veio ao público com um vídeo fazendo ameaça. Dizendo que vai perseguir até mesmo as empregadas domésticas do uh, Alexandre de Moraes. Eu perguntei agora no meu Twitter. Dizer que vai perseguir as domésticas do Alexandre de Moraes é liberdade de expressão? Na minha avaliação, não é. Para mim, é ameaça. Dizer que vai fazer é. da vida do sujeito um inferno? Para mim, é ameaça. O que é fazer da vida do sujeito um inferno? A ameaça é tipificada como crime. Portanto, nós temos que estabelecer uma linha de corte. Nós não podemos... E esse é um dos problemas desse inquérito, um dos muitos problemas que nós podemos aqui uh, abordar em relação a esse inquérito, que é ilegal, é, 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 é um inquérito maluco, é que já resultou em censura. Esse é um dos muitos problemas que nós podemos observar nesse inquérito. É jogar tudo né, dentro do mesmo saco de gatos e estabelecer como crime coisa que não é crime no lado de coisa que, de fato, pode ser considerada crime. Para mim, esse é o primeiro ponto. Então, uh, eu acho que tem que se tomar muito cuidado, porque, infelizmente, no momento que nós estamos vendo da situação política brasileira, nós podemos cometer o erro, o erro basilar, o erro, uh, o erro até mesmo de má fé, por não gostarmos de A, B ou C, torcermos para que esse seja um alvo de arbitrariedades. E é o que eu também escrevi no meu Twitter. Quem com o Estado policial fere, com o Estado policial será ferido. É? E este inquérito tem todas as características é, de um Estado policial. E nós não podemos permitir que o Estado policial se aproprie da vida, da liberdade de expressão das pessoas, sob o pretexto nobre de combater eventuais crimes. É? Uh, eu não considero que se seguir nas redes sociais Seja né, uma, uh, uma prova de formação de quadrilha Isso é de um ridículo extraordinário Até porque até semana passada eu e o Alan dos Santos nos seguimos mutuamente Aí eu fiz uma, uma observação violenta do ponto de vista da argumentação Em relação aos militantes bolsonaristas Ele me xingou e, Bom, eu também xinguei eles a gente se xingou e desfizemos. Ah, ah, não seguimos mais um ao outro. Faz parte. Faz parte. Agora, se alguém, eventualmente, antes disso, vai lá e fala, olha só aqui, o Guilherme Macaló segue o Orlando Santos, o Orlando Santos segue o Guilherme Macaló. Você só pode ter alguma coisa né, ah, conjuntamente. E isso está no inquérito. Isso é de uma, de uma mediocridade do ponto de vista argumentativo. Obviamente não cabe para um ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar né, como argumento para autorizar uma ação contra essas pessoas esse tipo de evidências Não é evidência de coisa nenhuma, até porque eu sigo pessoas que eu não concordo, eu sigo pessoas que eu concordo, pessoas que não concordam comigo me seguem. Esses dias eu fui seguido pelo PC do B, meu Deus do céu. Eu não
0: tenho nada a ver com o PC do B, né? Não, não, não minta, Macalossi. Não minta que você tem tudo a ver com o PCdoB. <risos> Vocês
1: me compararam com o Tchego Evara, Jorge. Ah, mas, ah, mas eu não posso ser, entendeu? Eu não posso ser ah, colocado dentro de uma organização supostamente criminosa porque sigo pessoas. Quer dizer, isso é ridículo. Isso é, é, é patético. Então nós temos sim que apontar as arbitrariedades deste inquérito Obviamente, observando essas nuances né, e apontando para o fato gerador de toda essa bagunça, que foi o ato de ofício do senhor Dias Toffoli de instaurar o um inquérito, conspurcando a prerrogativa da titularidade absoluta do Ministério Público e, portanto, da Procuradoria-Geral da República em ser braço acusador do Estado. Não é função do Supremo Tribunal Federal. Essa é a função da Procuradoria-Geral da República. Essa é a minha primeira intervenção aqui no debate e cumprimentar aí a, a você, Jones, ao Fiuza e também ao Constantino aí pelo bate-papo. Muito bem,
0: Macalossi. O, o Fiuza, semana passada a gente teve um programa um pouco atípico, o Fiusa e o Constantino quase não falaram nada. Então eu vou passar a palavra aqui para o Fiuza. O, o Fiusa, a pandemia está servindo de desculpa para o STF fazer o que bem dá na cabeça, o que dá na telha, como diziam os antigos, né? não sei se essa expressão ainda, ainda continua sendo usada, eu, eu que sou mais, mais velhinho, eu, eu ainda uso, o que dá na telha, né? você acha que a pandemia está, a gente está vendo muita coisa aí, é, a pandemia fazendo a máscara de muita gente cair, né Fiusa? Você acha que tá, 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 é essa tendência e até o final da pandemia ver mais absurdos acontecendo?
2: É verdade, Jones, eu, eu acho sim. É, eu acredito que é, se instaurou, né? quer dizer, os, os oportunistas, os é, fisiológicos, né, aqueles que tentam usar o Estado para objetivos particulares, eles sempre ganham, lucram com o desarranjo institucional... Né? e é claro que uma pandemia é que é, forçosamente colocou aí a ordem uma nova ordem né? até em relação a, a questões orçamentárias né? por exemplo é, por estado de calamidade emergência, etc então eu acho que todos os, os sabotadores os parasitas botaram as manguinhas de fora né? e, e o Supremo ele é autor é, de uma decisão que eu, que eu considero catastrófica e também política, é, é, da mesma raiz dessa, desses inquéritos aí autoritários, desse roubo que foi aquela decisão de entregar é, toda, todo o condão né, da situação, toda a autoridade a prerrogativa de ações aos, uh, aos governadores. Né, e concorrentemente aos prefeitos também, sob uma, aí um princípio que eu considero é, demagógico e inconsistente, quer é dizer que os gestores né, locais estão mais próximos ali de cada realidade e são mais capazes de tomar decisão sobre o que pode acontecer ali em relação às ruas da cidade, em relação às atividades imediatas ali e tal. O problema é evidentemente que o Supremo é, tomou essa decisão é, por, por razão política, porque o Supremo está, né, desde o início desse governo, é, é, em luta com, com esse governo federal. Né? Já estava também em luta contra o governo anterior, de, de transição, pós-impeachment, até porque o Supremo foi montado majoritariamente pelo governo do PT. Então quando houve essa? eu e eu, eu acho inclusive que a sociedade, o próprio governo federal, não estou falando, nada do que eu falaria aqui tem a ver com, com descumprimento de lei, com arrobos, deixe os arrobos para o STF, né, mas eu acho que para a sociedade, para nós como um todo, e para mim pessoalmente nesse momento e, e, e até hoje é assim, estou mais interessado em, em minimizar aí os prejuízos humanos e e econômicos, né, da, da pandemia sair uma rapidamente possível dessa situação, que eu acho que além da do, né, da calamidade do, do vírus, etc, é, trouxe uma outra calamidade social, que eu acho que poderia ter sido enfrentado de forma diferente. E o Supremo, eu acho que é a matriz dessa decisão catastrófica, porque ao tomar a decisão, né, por pura disputa política com o Presidente da República, é, de passar, de dar uma caneta mágica né, para os governadores e também para os prefeitos, ele criou uma situação muito grave é, de descalabro de em vários campos. Né, a gente está aí com o Covidão, né, com a você estava até comentando em off antes de começar o programa, né, a questão de, de mais um governador do Rio na mira da polícia e tal... Então é isso, é, a gente tem uma situação de descalabro, né, e aí é, é uma ação realmente desumana, porque você pegar verba de emergência e dizer que está salvando vida para roubar. Você teve também uma situação de descalabro em relação às forças de segurança, que a pretexto de cumprir medida sanitária, desceram o pau na população, em tudo quanto é lugar, especialmente na população mais vulnerável, mulheres pobres na periferia, né? O Supremo é o pai disso tudo. Então, nessa linha, né, quer dizer, a gente viu também alguns desses, desses políticos né, locais aproveitando é, o lockdown né, para atrapalhar aí, a retomada econômica, porque isso, evidentemente, enfraquece o governo federal, pelo menos em tese. E, e aí, nessa linha, o Supremo seguiu, né, animado nessa ideia de uh, colocar na berlinda o, o, o governo federal. E aí, Jones, assim, em relação a essa questão do, do gabinete do ódio, eu acho que essa premissa já é antiga, ela, ela precede a pandemia. Né? Isso aí é uma, é uma premissa ridícula, que infelizmente faz muito sucesso por aí porque com ela se quer negar é, uma, uma existência orgânica de apoio ao Bolsonaro. Você pode gostar do Bolsonaro, você pode detestar o Bolsonaro, mas você não tem como, né, se você é um observador honesto da realidade, negar que existe, né, que a eleição do Bolsonaro foi um, um movimento orgânico, que eu, é, pessoalmente, inclusive, custei a entender, custei a aceitar, eu achava o desenho dessa situação muito negativo, eu via aquela caricatura do Bolsonaro, eu via ele como né, um cara que se movia ali no, nos guetos, eu não entendi nada do fenômeno do Bolsonaro, enquanto ele estava se formando. Né? E aí, sem entrar em juízo da, do governo que ele montou, da equipe que ele procurou colocar, que também surpreendeu bastante... Eu entendi, como eu entendi lá atrás com o Lula, em quem eu não tinha votado, que é um representante, é um representante legítimo. Então, isso significa que milhões e milhões de pessoas, a maioria é, escolheu. Né? E isso, em geral, além da, da escolha, isso traz junto, um, uma, muitas vezes, um fascínio. Né? O Lula era um, um personagem que era objeto de, de fascínio, de paixão do povo, e o Bolsonaro também é. E a partir dessa é, relação orgânica, é, você viu uma elite que é uma elite hoje em dia que dá para dizer reacionária, porque ela quer negar, usando seus instrumentos de, de, de retórica, de cultura, de civilidade, de charme. Então, inverteu, né? Quem parece bonitinho e legalzinho, hoje em dia está fazendo um jogo reacionário que é tentar quebrar né, uma, uma, um resultado democrático desde desde que aconteceu a eleição então se colocou essa tese já estava montada essa tese das fake news antes da eleição já era o Tribunal Superior Eleitoral junto com o Supremo fazendo esse alerta meio meio difuso assim né a fake news pode é, levar ao cancelamento da eleição e aí como o Macalosi já explicou né que, que é fake news né como é que você vai é, tipificar, exatamente, ainda mais numa eleição. E como é que você vai, principalmente, provar, demonstrar que aquilo mudou, ou, enfim, ou perverteu né o, o processo eleitoral, mudou o resultado, alguma coisa assim, que foi o que se tentou fazer, aquela história do golpe do WhatsApp, que foi ridiculamente desmoralizado na CPI das fake news, que é um circo e que é a irmã gêmea desse inquérito é absurdo aí do, do Supremo, que é, isso tudo é a reação dessa elite inconformada com, com o fato da democracia ter colocado no poder alguém que ela não gosta, alguém que ela não, que é, é, não, não simpatiza esteticamente e que eventualmente também atrapalha os seus projetos particulares.
0: Muito bem. O, o, o Macalós falou do Walter Williams, né? que o Walter Williams é, não, ele é tão a favor da liberdade de expressão que diz que pode, inclusive, ter expressões racistas, de violência. O Walter Williams, para quem não conhece, ele é negro, né para ninguém pensar que ele, tá advogando em, ele é um racista que está advogando em, em causa própria. E ele tem vários textos publicados pela Gazeta. Quem procurar no Google Gazeta do Povo, Walter Williams, vai achar bastante coisa. E a, a, o que o Fiusa falou, a piada é uma piada que eu escutei para o nosso leitor Sintenar, que diz que a única coisa que dá cadeia hoje em dia é, é não pagar pensão alimentícia e ser governador do Rio de Janeiro. Então, é, agora eu passo a palavra para o Constantino. O Constantino, a gente já falou várias vezes disso aqui, né? da, daquele, é, daquele dilema do, que o, o Karl Popper é, fala no livro dele, né? a sociedade aberta e seus inimigos que é de, se a gente deve tolerar os intolerantes. O, o, o Macaló se lembrou ali no começo o que a Sarah Winter fala, né? Sarah Winter, Sarah Winter, é, fala lá de dar soco na cara do, do, do Alexandre de Moraes, de, de persegui-lo, de, de ir na frente da casa dele, não sei o quê. É, isso daí é o tipo de, de coisa que também a gente não deve tolerar na, é, como... Um, um discurso comum de, de agentes que tem tanta influência assim, né, Constantino? A, a liberdade de expressão para você é absoluta, não é absoluta? Como que você vê isso?
3: É, Jones, é difícil esse dilema, né? Porque eu acho que raríssimos princípios ou valores são totalmente absolutos, né? A gente, em alguns momentos, vai, vai tender a, a relativizá-los, mas é, eu... Já tive a ocasião de debater muito esse assunto, aliás, há muitos anos atrás, eu lembro até de um painel em que estava presente o Marcelo Tais, o Reinaldo Azevedo, é, e o debate era exatamente esse, né? E, e, e eu lembro da minha resposta e, e vou mais ou menos repeti-lo aqui, né? Eu não sei traçar exatamente a linha divisória, né? De até onde pode ir a liberdade de expressão, o, o Walter Williams, que já foi citado, ou então, eu lembro de outro, o Walter Block, né? que tem um livro também é, defendendo o indefensável, que diz também que pode gritar fogo e que isso é uma questão de propriedade, não de liberdade de expressão. Cabe ao dono da propriedade estabelecer é, uma punição para isso. É, mas, assim, a, a, é, é difícil traçar uma linha divisória. O que eu sei é que eu, como liberal, vou sempre pecar pelo excesso de liberdade. Né? Eu acho que para você defender, para você advogar em relação a algum tipo de censura prévia porque a gente está falando aqui de censura prévia. Né? É, eu acho que é preciso ter um argumento muito forte realmente, porque para o resto, como já colocaram meus colegas, né, já existe a lei, já existe a lei. Eu vejo com uma certa preocupação e, e um estarrecimento tudo isso que a gente está vendo se desenrolar esses dias no país, né, é, porque é, fake news sequer é tipificado em código penal, os crimes que supostamente essas pessoas teriam cometido esses crimes, se for o caso já tem a lei para isso né? injúria, difamação, calúnia e tudo agora, não é disso que se trata o inquérito o inquérito em si é criminoso ele é arbitrário é, ele não tem previsão nenhuma nem no regimento interno, o artigo 43 do regimento interno do, do, do Supremo Tribunal é muito claro de que tem que ter tido alguma ameaça à sede né, da instituição Uh, uh, o mecanismo de defesa que esses ministros encontram é o mais calhorda possível, e o Macalossi foi muito feliz já em resumir isso, a diferença entre a instituição e os membros que ocupam temporariamente essas instituições, e essa é a tática calhorda deles, né, se você criticá-los você está atentando contra a instituição importante para a democracia e para a república, o que é bizarro. Né, a gente vê aí todo mundo o dia inteiro atacando das formas mais diversas e virulentas possíveis o presidente da república e nem por isso há um escarcel um estadalhaço de que a presidência da república está sob ameaça e, e em xeque né, as pessoas entendem que o ocupante da cadeira presidencial hoje pode ser alvo de críticas inclusive das mais é, absurdas né, e violentas nós tivemos aí uma atriz global que desejou que o rosto do presidente fosse esfregado em asfalto quente. Mas isso é considerado como liberdade de expressão. Agora, é, nós estamos chegando perto do momento em que vai haver o porte ilegal de memes. Né? Então, é um negócio muito bizarro que a gente está vendo. E que remete a um debate muito antigo, tá? eu quero pegar um gancho aqui para entrar nele. É sobre, primeiro, a pergunta do poeta romano Juvenal, quem vigia, o vigia. Né? Até onde vai esse poder... De quem deveria ser o último guardião da lei, das Constitui da Constituição, da Carta Magna E quando ele passa a ser o maior é, abusador dessa prerrogativa né? e, e a outra coisa é uma discussão filosófica antiga também Que divide, do ponto de vista político, os dois grandes filósofos gregos né? o, o, o Platão e o seu discípulo Aristóteles Um defendia a ideia do rei filósofo O outro defendia a ideia do governo de leis e não de homens né? Aristóteles acho que era muito mais cético com a natureza humana em relação a isso e entendia que o, o ser humano pode ser corrompido né? o poder corrompe então é óbvio que na prática é mais difícil você preservar essa ideia porque o, o, o governo de leis que foram feitas por seres humanos que vão ser executadas e, e julgadas por seres humanos é óbvio que também isso pode ser deturpado mas muito mais perigoso é o caminho de defender o rei filósofo, ou seja, o caminho do arbítrio, por definição, que é contar com a boa intenção incorruptível de, desses que vão ser superpoderosos. Então, o ocidente todo é calcado na, na visão aristotélica nesse, nesse aspecto. E, e depois veio lá Montesquieu e companhia, ou seja, pesos e contrapesos como mecanismos de freios ao ímpeto de abuso de poder arbitrário por parte dos poderosos, as paixões de uns, é, de alguma forma, é, exercendo ali também um fator de coibição ao abuso de outros e por aí vai. Né? Divisão de poderes, tudo isso serve para isso que estamos falando aqui, evitar o abuso de poder. Agora, como é que fica quando você tem é, o maior fator de insegurança jurídica e política no país, vindo do próprio Supremo, que hoje eu não tenho dúvida de que acontece isso, e um Supremo que foi formado, porque tem filtros, por exemplo, a sabatina no Congresso. Foi formado o um Supremo durante uma época de mensalão, ou seja, parlamentares cooptados, comprados, e tem uma outra prerrogativa, quando o fruto é muito podre, que é o impeachment, que depende do presidente do Senado. Então, quando a gente olha para essa configuração, é, sim, muito preocupante, né? muito assustador. E esse inquérito é a coisa mais é, bizarra que existe, eu já falei que ele foi ilegal e que não tem previsão regimental. Mas veja, a escolha do Alexandre de Moraes como ministro, o relator também se deu por dedaço do Dias Toffoli, que era um, era um advogado do PT né? e que nem se considerou impedido de julgar petistas. Então veja que nós temos uma Corte Suprema hoje montada basicamente por uma quadrilha criminosa, que era o PT. Então como é que você confia numa coisa dessa? Aí a população indignada clama às vezes por soluções aventureiras e golpistas, tipo um cabo e um soldado, e a gente vai repudiar isso, mas a gente vai entender o fenômeno. Porque quem não entender o fenômeno e fingir que essa instituição está operando da forma mais normal possível, está contribuindo justamente com a ala mais golpista e, e, e jacobina do bolsonarismo. Então, nós descobrimos essa semana né, que se alguns indivíduos montarem um grupo de WhatsApp espalharem uma hashtag alegando que sentem vergonha do Supremo, que o Supremo é uma vergonha nacional, e alguns empresários olharem isso, gostarem e financiarem de alguma forma a divulgação disso, nós estamos diante de uma quadrilha criminosa. Isso é o mesmo Supremo que manda soltar bandidos perigosos, que não consegue julgar quando chega nele os do andar de cima que tem foro privilegiado da Lava Jato. Então, quem é que define essa história de, de fake news e, e quem decide? É o quê? Um ministro do Supremo que foi indicado por um ex-presidente suspeito de corrupção, é que foi apontado, como eu disse já, de forma irregular, por, como relator de um inquérito ilegal e arbitrário, que foi criado por outro ministro do Supremo, que foi indicado, por sua vez, por um outro ex-presidente, esse já devidamente condenado por crime. E é isso que a gente tem que confiar. Como, como os guardiões das nossas instituições republicanas. Então, é óbvio que é assustador. E aí, Jones, eu vejo com muita preocupação a reação de muitos ditos liberais, porque eles passaram a odiar o bolsonarismo e tudo que o Bolsonaro representa, o que é o direito deles, é legítimo, é um debate bom, né? É, muitos foram alvos de uma máquina de assassinato de reputação, chamemos assim, por meio de indivíduos ligados a essa, a essa teia bolsonarista, né? e eu sei porque eu já fui alvo também, e quando eles descem o sarrafo, descem da forma mais é, é, vil e, e chula que, que é possível, né? é, mas eles ficaram com o um ego ferido, e o que a gente está descobrindo é que o ódio patológico ao bolsonarismo é maior em muitos ali que se dizem liberais do que o amor à própria liberdade. Porque eles preferiram, de alguma forma, comemorar aquilo que hoje, sem dúvida, é a maior ameaça à nossa democracia, que não vem do poder executivo, que não vem do presidente Bolsonaro, que não vem de nenhum arroubo autoritário do, do bolsonarismo, mas que vem do próprio Supremo Tribunal Federal com o endosso, com a chancela de boa parte da mídia. Da mídia. Porque no dia seguinte a esse absurdo, nós vimos editorial do Estadão, várias colunas do Globo, da Folha, elogiando a postura do Supremo Tribunal Federal. E aí nós tivemos que ver quem, como o grande porta-voz das liberdades individuais de expressão, o presidente Bolsonaro, que deu a sua famosa saidinha na quinta-feira de manhã e fez um discurso veemente em defesa da liberdade individual na mídia e nas redes sociais. Porque ele lembrou que foram governos antecessores da esquerda que tentaram criar mecanismos de calar jornalistas. E é verdade. O seu governo até hoje não fez nada parecido. Tem uma retórica que demoniza o trabalho jornalístico. Mas isso é par do jogo. É exatamente a mesma coisa, Jones, e me deu talvez um, uma vantagem de estar morando nos Estados Unidos há cinco anos e três anos, dos quais é, é controlados pelo governo... Trump, de ver exatamente desenrolar aqui uma coisa muito similar ao que aconteceu no Brasil o Fiusa resumiu muito bem uma turma da elite do establishment que a gente chama de deep state que não aceitou o resultado das urnas é disso que se trata nunca aceitou desde o primeiro dia inventando narrativas golpistas de conluio com russos e não sei o quê, usando usando a burocracia permanente o staff do estado o deep state mesmo nos seus braços do FBI, que é a Polícia Federal Americana, para perseguir um adversário político. Isso é a coisa mais temerária e antirrepublicana que existe. Qualquer liberal tinha que pular da cadeira diante disso. Está culminando aí no Obamagate. É uma coisa muito perigosa. E pouco se fala na imprensa, a, a Gazeta do Povo sendo uma rara e honrosa exceção. Eu fiz um, uma live para os meus patronos sobre isso, acabaram deixando eu publicar, eu publiquei, teve 200 mil visitas justamente porque há uma demanda reprimida por esse assunto. Então, a coisa é séria. E a turma que nunca aceitou o resultado tenta destruir o governo Trump desde o começo, com essa história de conluio, com o apoio da imprensa e com o impeachment fajuto, e que estão tentando cavucar no Brasil desde o primeiro dia também. Então, é, é, quem se coloca na defensiva engole alguns sapos da retórica bolsonarista mas defende em geral o governo, ou, mais importante ainda, ataca com mais veemência os seus adversários, é porque muitas vezes entendeu o que está em jogo. Não é porque é gado, não é porque é bolsonarista, não é porque é vendido. É porque não consegue compactuar com esse teatro patético de golpistas que querem usar toda a força da máquina estatal para destruir um governo legítimo e que tem representatividade e que tem vários defeitos, e vamos criticá-los, mas não é disso que se trata. Quando a gente vê o que boa parte da imprensa está fazendo com o apoio desse Deep State, com boa parte do Supremo, em o Congresso, é, é de arrepiar. É de arrepiar. Então, é, é, eu, eu fecho a minha primeira intervenção aqui, lembrando sempre daquele alerta que foi feito pelo pastor Martin Nimmel, na época do nazismo, né? ele que combateu o nazismo. Primeiro vieram pegar os comunistas. Eu não era comunista, não me importei. Vieram atrás dos sindicalistas. Eu não era sindicalista, dane-se. Vieram atrás dos judeus. Eu não sou judeu, paciência. Até virem atrás de mim. E aí não tinha mais ninguém para eu protestar. Ou seja, nós estamos vendo hoje uma operação muito orquestrada de pessoas muito poderosas com uma narrativa muito arrumadinha que visa a impedir um governo que goste, se ou não, tem legitimidade e, diga-se de passagem, com todos os defeitos que são criticáveis, um ano e cinco meses sem nenhum escândalo grande de corrupção. E quando eu uso grande para qualificar, é porque eu não quero ser leviano. Deve ter um ou outro aí menor. Mas eu poderia até dizer, para ser talvez mais fiel aos fatos, sem nenhum escândalo de corrupção, de governo. Não é falar de é, laranjal de eleição de um ministro antes ou do filho senador na época de gabinete. Estou falando do governo, do governo federal, com um ministério basicamente técnico e que vazou uma reunião ministerial por decisão de um ministro do Supremo, uma decisão muito questionável e que deixou transparecer ali exatamente isso que eu estou falando um comprometimento do presidente e dos seus ministros com a defesa da liberdade, a palavra mais repetida. Chocou o uso de palavrões, né? chocou os falsos moralistas, que não se importam de criança tocar em homem nu ou de várias outras coisas, como corrupção ou, ou, ou autoritarismo vindo da esquerda. Mas talvez devessem ter contado, em vez de palavrões, a quantidade de vezes que falaram liberdade ali. E era uma reunião que era para ficar em, em fechado. Em particular, não é para inglês ver, não é populismo. Então, eu acho que tem muito liberal aí que precisa calibrar melhor suas prioridades. Foi a própria Janaína Pascoal, que vem sendo uma crítica dura de muita coisa do bolsonarismo e dessa ala do bolsonarismo, que colocou, nós temos um governador do Rio acusado de desvio de recursos na área de saúde no meio de uma pandemia e no dia seguinte a preocupação maior de muitos era com o tal gabinete do ódio, que sequer tem provas concretas de sua existência, da forma que, que falam. Aliás, esse inquérito bizarro do Alexandre de Moraes foi baseado em depoimentos de uma figura como Alexandre Frota. Se alguém não percebe o circo que virou o país e que o povo é tratado como palhaço, precisa trocar a lente dos óculos. É, é, é o que estamos vendo em curso. Então, calma lá. Minha, da, da turma do contra, eu espero esse tipo de ataque à democracia, às instituições. O meu maior medo é ver o silêncio ou a conivência com essa turma, com essa mídia militante, com esse deep state e tudo mais, a turma que se diz liberal ou até mesmo conservadora, em alguns casos, fazendo esse joguinho. E isso, para mim, é o mais preocupante, porque aí está restando pouca gente para a gente recorrer e, e defender e lutar. Estão empurrando com esse tipo de medida, estão empurrando as pessoas sensadas e moderadas para ser rafileira do lado de um Alain dos Santos, de um Olavo de Carvalho. É isso que estão fazendo, porque pelo menos são as únicas vozes com alguma coragem de se erguer contra essa patifaria, como diz o próprio presidente. Porque o que tem de liberal, ou suposto liberal, ao lado dos patifes, não está no gibi.
0: O Alexandre de Moraes, Constantino Macalosse, Fiusa, ele é um personagem que desde a época do governo Kassab, né, quando ele era, ele foi um, o, o, o quizar dos transportes em São Paulo, né? ele era ao mesmo tempo secretário de transportes, presidente da SP Trans e presidente do CET, ele odiava qualquer tipo de crítica, e ele é daquela turma ali do PSDB, Serra e tal, que é, tem o um, um mau costume de quando se sente contrariado, liga para a direção do jornal e pede a cabeça dos repórteres que fazem matérias é, desagradáveis, desfavoráveis contra eles. Eu mesmo fui vítima em termos, né, porque eu não fui demitido, mas eu fiz uma matéria mostrando no Estadão, que tá, o, a, a gestão do Alexandre de Moraes era muito ruim, e, e ele ligou lá, fez uma hora escarcela lá na, 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 na direção do, do, do Estadão, que não deu em nada, porque são pessoas sérias, eles, e a matéria estava bem fundamentada, né? se não tivesse, eu tinha rodado. Mas, enfim, é, esse é o tipo de pessoa que hoje vem falar de fake news. Não, Advogado do PCC, né? É, advogado do PCC, é um, é um, é, enfim, a, a lei de careca, ele é bobo e feio.
1: Mas tem um ponto sobre essa, essa fala aí, advogado do PCC, eu acho que nós temos que tomar cuidado para não criminalizar a atividade advocatícia. Né? A atividade advocatícia faz parte da democracia, e mesmo os criminosos têm direito a advogado. Agora, com relação à a, 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 a conduta do Alexandre de Moraes, em governos, denota um dos aspectos mais graves né, na Constituição deste Supremo Tribunal Federal que se arvora papel de acusador, que se arvora papel de legislador, que se arvora papel de executor. Em suma, que basicamente se estabelece como um poder centralizador de competências no país. A conduta do senhor Alexandre Moraes, tendo em vista que ele era tão íntimo de administrações tucanas e depois tendo passado pelo governo Temer e daí sido indicado para o Supremo Tribunal Federal, uh, estabelece um elemento de análise que nós precisamos nos deter aqui para compreender né, como o Supremo se tornou isso que é hoje. E daí é necessário apontar a omissão do Senado Federal no seu papel de fiscalizar as indicações. Né? O Alexandre de Moraes, dado o seu histórico, e veja, Para mim, se ele foi advogado do PCC, eu não sei. Aparentemente, houve aqui quem o acusou de ser advogado do PCC foi processado, teve que pagar a indenização. Mas que ele advogou lá para uma, uma, uma empresa de banco, daí o cara tinha uma ligação com o PCC. Enfim, mas mesmo assim, advogado, né? não pode ser, ele não pode ser acusado de ser advogado. Né? Uh, a menos que se descubra que ele tinha uma relação promíscua com o seu cliente, ou seja, atuava dentro da organização criminosa. Se não, advogado é advogado. Né? Uh, mas considerando esses fatores pretéritos, uh, a, indicação dele, a indicação dele para ministro do Supremo Tribunal Federal, uh, pela sua ligação com o PSDB, por ter passado por vários governos, jamais poderia ter sido aceita pelo Senado Federal. E não apenas Alexandre de Moraes, o próprio presidente, Dias Toffoli, que é o responsável por ter instituído este inquérito ilegal, este inquérito secreto, este inquérito sem fato determinado, este inquérito que conspurca a prerrogativa da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público de ser o braço acusatório do Estado. Ele também foi uma indicação de caráter político partidário, porque, como lembrou o Constantino, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores, e aqui eu não estou criminalizando o fato de ele ter sido advogado do Partido dos Trabalhadores, ele poderia ter sido, naturalmente, mas, para a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que, como ele prestou assessoria jurídica a um partido, como ele tinha uma ligação mais ideológica, um conjunto de valores, e sim uma militância ativa, ele não poderia estar na Suprema Corte. E nós podemos mencionar mais ministros. O Mar Mendes foi advogado-geral da União do governo Fernando Henrique Cardoso. O, Celso, o Marco Aurélio Mello, primo do Fernando Colla. Notem que muitas das indicações para o Supremo Tribunal Federal, elas ultrapassam os limites estabelecidos pela Constituição. Ou pelo menos desviam deles. E o Senado, que é o corpo institucional, que faz a fiscalização do Supremo, este é o sistema de freios e contrapesos dentro da democracia, ele nunca cumpriu a sua função essencial, que é de balizar, de estabelecer um critério mínimo de, quali de qualificação para se estar dentro da corte. E aqui eu não estou nem questionando a formação jurídica. Acho que o Alexandre de do ponto de vista da formação jurídica, teria a possibilidade de estar no Supremo Tribunal Federal. O problema que depõe contra ele e contra outros é a militância. É o passado. O faquin por exemplo. O faquin já fez comício em favor da Dilma Rousseff. Entretanto, foi indicado por ela. Das sessões de sabatina do Senado, a dele foi a mais dura que eu vi. As outras, todas as demais... Foram verdadeiras sessões de saboneteação. Até porque é necessário apontar o nível de qualificação do Senado Federal é muito baixo. Os senadores, é, na sua média, são uns medíocres. Não sabem o que fazem lá. Então, como, como você tem um congresso fraco, como você tem né, um, um sistema de governo presidencialista, concentra muita força no presidente, e nós temos uma tradição cultural na América Latina presa ao caudilismo, né? as indicações uh, do presidente da república acabam, como poderia se dizer, uh, elas acabam ultrapassando o limite daquilo que a Constituição estabelece como uh, critério para indicação. E daí aquilo que acontece nos Estados Unidos, quer dizer, a indicação, porque há né, uma correspondência ideológica, né, uma compatibilidade de visão de mundo entre o presidente e o seu indicado para a Suprema Corte, vira no Brasil o esquema em que você indica para a Suprema Corte alguém que poderá lhe beneficiar ali dentro. Ou, eventualmente, a indicação serve como presente para um aliado. E não é isso. O modelo de indicação do Brasil foi basicamente copiado do modelo de indicação dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, Constantino e pode dar um depoimento até mais qualificado que o meu, o Senado americano jamais aprovaria uma indicação do presidente que tivesse esse grau de comprometimento ideológico do ponto de vista partidário, que muitos dos integrantes da Suprema Corte hoje têm, ou tiveram no passado, com governantes. Agora, é importante também né, uh, trazermos aqui, colocarmos a baila dessa discussão, e apesar do Supremo Tribunal Federal ser um polo importante, um polo ativo nesse baguncismo, uh, o baguncismo é generalizado, não é apenas o Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos um Procurador-Geral da República que é basicamente um serviçal do Palácio do Planalto. Se comporta de uma forma extremamente servil, na minha avaliação, todo pimpão, todo sorridente. E com isso eu não quero dizer que o Procurador-Geral da República tem que ser alguém uh, um fio desencapado, como é o caso do Janô. Não, tem que ter equidistância, tem que ter um grau de independência. Veja, o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Soares, em outubro do ano passado, se manifestou a favor do inquérito das fake news. Aliás, foi consultado pelo Alexandre de Moraes em relação ao andamento. Agora, Virou o um fio e se tornou contrário ao inquérito. O mesmo pode-se dizer do ministro da Justiça. O habeas corpus, aliás, que foi. Ah, o habeas corpus que foi impetrado pelo ministro da Justiça em favor do Ventralbe, para mim é indevido. Claro, qualquer cidadão pode entrar com habeas corpus. Mas é exatamente porque qualquer cidadão pode entrar com habeas corpus que não é adequado que seja o um ministro da Justiça a fazê-lo, porque parece que está tornando o Ministério da Justiça numa firma, numa banca de advogados, dos seus colegas de pasta. Então o baguncismo não parte apenas do Supremo Tribunal Federal. Ele parte do Supremo Tribunal Federal, ele parte do Congresso Nacional, ele parte da Procuradoria-Geral da República, ele parte do Executivo, ele parte da Advocacia Geral da União, ele parte de diversos atores institucionais. De modo que ontem até fiz uma, uma, uma alegoria, eu disse que a, a institucionalidade brasileira nem arrebedo de institucionalidade é. A institucionalidade brasileira ela é uma massa amorfa que consome o Estado de Direito e o transmuta em novas ilegalidades num processo autofágico de ilegalidades e barbarismos, e que tem como alvo a sociedade, nós, indivíduos. Né? Uh, nós estamos num momento muito delicado. E, e eu creio, eu creio, que as coisas não estão andando para o melhor dos rumos. Nós temos que passar por profundas reformas institucionais, por profundas reformas, Uh, legislativas para dar uma nova cara ou para estabelecer um novo parâmetro de atuação dessas instituições que estão carcomidas e fragilizadas e, e, e eu não vejo eu não vejo ninguém né, hoje estabelecendo como isso poderia se dar e eu não vejo ninguém com autoridade qualif com qualificação, com autoridade uh, intelectual com distanciamento para propor essas mudanças, sem caminhar para algo ainda pior. De modo que uh, o que nós estamos vendo aí é o descaminho absoluto das mais altas instâncias da República, que deveriam ser as guardiãs da estabilidade. Elas viraram agentes ativos da instabilidade que, infelizmente, hoje é a
0: fato cotidiano que nós vivenciamos muito bem Macalossi eu vou seguir nessa toada o, o... Fiuza, qual que você acha que foi o recado que o STF quis passar com esse inquérito aí é, que como o Macalossi é, é, falou já no, 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 no começo e falou um pouco agora tem um... é diferente, né? o Alexandre de Moraes ele tem essa capacidade jurídica ele poderia estar lá pelo, pelo conhecimento jurídico só que no momento que ele chega lá, ele muda né? o que... É, ele deixa de lado esse conhecimento, e, por exemplo, esse inquérito aí que tem, tá, tem tantos juristas criticando, é, passa a impressão de que é uma tentativa de passar um recado aos críticos do STF. Né, Fioso? É, Jones, acho que
2: eles só estão fazendo isso. O, o, o STF é um, é um bando de, é, de verbetes, né? são 11 vedetes... que falam pelos cotovelos... Né? não tem a menor compostura de juiz... Né? menor... E falam demais... Falam, antecipam tendências de julgamento... dão entrevista para tudo quanto é lugar... e como disse o Constantino... É, eles são, são covardes... Né? e não, isso sou eu que estou dizendo... o que o Constantino disse... É que... Você
0: quer que o Constantino tome o processo junto com você aí, né, né Fiúza?
2: E o Lula, né? O é, Lula, vai, vai. É... Seremos eu...
0: solidários nessa, Fiúza. Seremos solidários nessa. É, solidário nada. O, 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 o Consta, você mora em Miami, a Polícia Federal não vai bater na tua porta, né, Fiúza? Né, né Costa.
2: Quem é, <risos> vai bater vai ser a Interpol. Exato. A gente vai ficar na mesma cela, o Constantino, eu e o Lula, que nós três dissemos que o STF... é, é composto por uma um bando de, de, de
1: covardes. Eu não sou muito coxinha para o meu gosto. <risos> Isso,
2: então, então, Lula, você que já está acostumado ali com aquele ambiente, você fica com uma só para você e a gente fica conspirando ali perto. É, mas é, o que eu queria dizer é o seguinte, as ações do Supremo Tribunal Federal, porque é, é só, um, só um covarde... É, procura abusar do seu próprio poder. Você já é integrante da corte máxima do país. Né? Então você tem, né? você só sai dali, é, né? é, quase, é quase vitalício o negócio. Né? Então você tem uma missão muito grave né? pelo teu país. E se você é, usa isso é, para roubos, para casuísmo, para decisões que são como já também explicou o Macalossi, é, decorrentes de promiscuidade com os seus padrinhos, você é um covarde. E nós temos apontado isso aí é, é, diversas vezes, tem momentos ali dramáticos, né, em que é, Marco Aurélio e Gilmar tentando soltar o Lula no grito, eles soltaram no grito, né eles rasgaram a, a, a decisão deles mesmos de dois anos antes, Sobre prisão em segunda instância, é porque a única, a única coisa que mudou a conjuntura entre uma decisão e outra foi a prisão do Lula. Então, eles fizeram essa. O Gilmar mudou o voto dele, inclusive, né? E, e nós vimos ali, eles tentando. Teve uma das várias tentativas de soltar o Lula, que acabaram conseguindo. É, era, um, era um pedido de habeas corpus. E não ia dar tempo na sessão de votar. Só que na, no cálculo que eles tinham, sabe-se lá com quem, né, mas aí é, está a promiscuidade, eles precisam soltar o Lula logo. Então, eles vieram com um instrumento de liberdade provisória que não só não, não existe na lei, como não foi nem pedido pela defesa do Lula. Eles inventaram isso lá na hora. Foi um escândalo. Enfim, acabou não, não passando adiante. Mas então é uma corte que age... É, dessa maneira. Né? O Alexandre de Moraes, é, ele é, é um, um personagem, no mínimo, afoito. Né? A gente olha pela, ali, pela carreira dele, alguns sinais que são sinais, é, enfim, que não, não são comprometedores em si, mas que são reveladores né, de uma índole, né, a, a gula dele né, para assumir aquele cargo no Supremo, aquela, aquela ascensão meteórica de cargo em cargo, né, aí vazou uma conversa dele, não sei com quem era, se era com a esposa, alguém, já dizendo, já sou eu, eu já estou é, escolhido. Né, eu, então é um personagem que aparentemente ele até é, se vangloria, de ter a informação privilegiada da sua própria nomeação, que já é uma politicagem danada, como o Macalossi estava explicando, graças a um sistema que poderia funcionar, mas não funciona, porque é cheio de promiscuidade, tem o Senado, não sei o quê. O Alexandre de Moraes, ele praticamente vazou a operação da prisão do Palocci, em 2016. Ele era ministro da Justiça do Temer, na época... E ele estava num evento em Ribeirão Preto, uh, que por, por acaso é, é, é a terra né, de origem do, do Palocci, e ele soltou uma coisa dessa aí, tipo, né, como inclusive a Carla Zambelli agora foi acusada de dizer, ela disse que não, que ela estava falando, que esperava que a Polícia Federal passasse a ser mais pródiga, operativa, não sei o quê, não sei qual, qual é a real. Mas eu lembro que o Alexandre de Moraes, no evento, disse, olha, vocês podem se preparar que essa semana... vem coisa aí da Lava Jato... uma coisa assim... e era a prisão do Palocci... então é um personagem... É, que... é no mínimo aí... afoito... Né? todos eles têm uma, uma uma relação complicada com a própria vaidade... e eles são é, é, movidos a manchete... então... É, eu estava citando Constantino... o comentário do Constantino... Porque isso que é, de fato, aterrador, né, isso que é gravíssimo, editoriais, é, é, personagens, né, supostamente, defensores da democracia, defendendo uma ação ditatorial.
1: Ô Filza, desculpa te interromper, mas é porque eu não posso deixar de perguntar se tu chegaste a ouvir a entrevista do Marco Aurélio Mello na Rádio Bandeirantes, eu acho que foi essa semana, ele foi questionado por um jornalista sobre a diminuição do custo dos poderes em relação à crise do coronavírus. E ele ficou quase que ofendido porque o jornalista em si questionou o Supremo Tribunal Federal em relação aos seus gastos e os ministros em relação ao subsídio. Não sei se você chegou a ver. Você
2: viu? Não, não vi não.
1: não. Não deixe de ouvir. É,
2: o Marco Aurélio, eu entendo porque você está citando, porque o Marco Aurélio é justamente... A síntese, a síntese é, dessa presunção, né? o Marco Aurélio, ele é a, a tradução perfeita é, da, da presunção, da empáfia, né? ele, já, ele tem cenas assim que você acha que aquilo é coisa de filme, e o roteirista exagerou no sentido de descomposturas em relação ao tratamento que ele merece, e, enfim, é, de, e, e o Marco Aurélio é um personagem eu pessoalmente acompanhava a ação do Marco Aurélio no Supremo é, antes do, do, aí de, da conflagração toda com uh, a Lava Jato e a aproximação ali do impeachment, etc e eu achava interessante a forma de julgar do Marco Aurélio né? eu achava que ele que era, era o mais independente ele tinha umas decisões meio polêmicas e tal, mas eu via ali... É, eu, eu achava interessante a, a ação dele. E, de repente, mudou essa ação. Eu não sei por quê. Mas, de repente, ele se tornou o maior defensor do planeta Terra do Lula e do petismo. Então, tem aí umas teorias, eu não vou trazer aqui, porque isso, de fato, eu não sei, mas é, algo mudou que o ele passou a ser, além desse personagem, dessa empáfia e tal, ele passou a ser uma tropa de choque do petismo no Supremo, justamente quando o petismo vinha, né, quer dizer, se confirmou como uma ação de quadrilha, de assalto aos cofres públicos. Então, a ação desses, né, desses é, personagens, que são covardes, eles só agem de fato, né, todos os momentos em que o povo foi para a rua, eles estavam, por exemplo, para dar um habeas corpus preventivo para o Lula, antes do Lula ser preso, a Carminha ficou ali, né? foi uma, uma daquelas sessões que duraram vários dias, e ficaram ali, todo mundo dizia, não, a Carmen Lúcia é, é, é a guardiã, é guardiã nada, ela estava esperando ali para ver para que lado a biruta ia, né, e houve uma, uma das maiores manifestações da história do Brasil, em, é, em abril de 2016, março, abril, né, foi mais de uma, o povo foi para rua e, e o Supremo acabou é, não dando tal habeas corpus, e ficou com vergonha, ficou com medo, eles são, eles são isso, eles são personagens fúteis, né, eles são é, vedetes mesmo, né, e eles querem isso, eles querem... É ser paparicados, né, como são, eles dão entrevistas, eu já falei, falam pelos cotovelos, não tem a menor compostura, falam sobre tudo. Né, eu sempre cito aquele voto do Celso de Mello em relação à criminalização da homofobia, que eu não vou nem entrar no, no mérito e tal, mas são dois dias de um voto do, do Celso de Mello, é, é, citando Sartre, Simone de Beauvoir, não sei o quê, querendo né, fazer um estandarte de contracultura patético na Suprema Corte. Então, são esses personagens, eles são fúteis, né? são covardes, eles só agem é, é, motivados, né? eles só, só agem acobertados. E por, que, e por quem eles estão acobertados nesse momento? Por, por setores influentes da sociedade brasileira, né? supostamente democratas, que estão sancionando, de uma maneira vergonhosa, é, uma operação ditatorial ditatorial, Jornes. Né? O que aconteceu a gente não pode ter meias palavras, assim como foi ditatorial a divulgação da reunião da, 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 presidencial. Qual é o fundamento? Vocês viram algum fundamento que justificasse a divulgação daquela decisão? A defesa pediu, não, a sociedade precisa conhecer. Que sociedade? Não é o juiz? A sociedade que vai julgar é um júri de 200 milhões de pessoas que vai dizer se o, se o palavrão A, palavrão B... Né? Então, é, um outro arrobo, C quando isso aconteceu, eu falei, olha, como é uma divulgação aí de uma, de uma reunião que né, supostamente aí, ou vai, né, se derrubar o governo tem consequência, se não derrubar e se não, não ferir de morte não vai ter tanta consequência, o pessoal vai deixando passar. Uma decisão monocrática do Celso de Mello abrindo uma reunião de Estado na mão grande, no grito. Ah, não pela transparência. Transparência de quem? Aí uma outra alegação, fundamentação entre muitas áreas da decisão era... É, ah, não, porque o Congresso Nacional precisa ter os elementos, se quiser, abrir um processo de impeachment. Olha a fundamentação desse cara que se diz juiz. Ele nem apreciou, ele nem decidiu nada sobre a matéria, ele nem sabe nem tem o seu próprio juízo formado se é crime ou não. Ele está dizendo que vai abrir para um outro poder para ele ver se, se é para é o impedimento. São coisas pueris, são argumentos é, é,
1: vagabundos, de fundo de quintal. Sem entrar no mérito dos aspectos relativos ao que foi discutido na reunião, mas eu creio que para você decidir sobre a publicização do conteúdo de uma reunião ministerial, no mínimo, a decisão deveria partir do pleno do Supremo Tribunal Federal e não Eu da também. decisão monocrática de um de seus integrantes, não acha?
2: -se? Exato, e é muito grave por isso, porque é como o Macalós estava falando antes aí, né, da, da necessidade de aperfeiçoamento institucional. A democracia brasileira vai indo no, no, no tranco, vai indo no grito. Mesmo a depuração do impeachment e então tal, a Lava Jato trabalhou muito bem, não sei o quê, mas o Supremo quase que meteu a colher lá quase que melou, estou falando aqui, o Supremo é covarde, ele ouve é, quando, quando a, o país fala grosso com ele, senão ele não ouve. Então, as instituições, elas tá, funcionam, não sei o quê, mas até a página 2, elas não são tão, tão consistentes assim. E o Supremo, que é a corte máxima, se deixar, ele mete a ditadura, ele mete a caneta. Porque não tem poder revisor, não tem nada. Eu também não acho que deveria ter, só acho que ele deveria ser melhor constituído. Tudo isso aí que a gente já falou. Então, para voltar para o precedente, vê, vê essa decisão. Aí o pessoal que apoia o Bolsonaro né, de uma maneira mais é, é, militante, ou seus aliados políticos e tal, é, reclamou aqui e ali, não sei o quê, e eu achei que foi pouco. Eu achei que foi pouco, porque. Não é pelo Bolsonaro, não é por esse governo, é pela vida de todos nós. E eu falei isso na ocasião. Olha, está passando baratinho um precedente muito perigoso. Né? Porque, assim, é, no limite eles dispõem sobre a sua vida. E o que, que aconteceu logo depois? Exatamente isso. Dispondo sobre a vida das pessoas. Porque uma coisa é rosnar, outra coisa é morder. Então foram lá e saíram entrando na casa de todo mundo pegando o computador de todo mundo. Olha a violência. Isso, isso é inaceitável. Entende? Não é por, porque envolveu fulano, beltrano, não. Isso é um precedente que coloca todos, né, os brasileiros, é, numa situação de, de, de suspeição. O que, que, que você precisa para invadir? Nada. Você precisa que o Alexandre de Moraes, que é essa figura que a gente está descrevendo aqui, mande. E foi isso. O Alexandre de Moraes mandou os caras evadiram a tua casa. A casa deles lá pode ser a de vocês. E, e aí, porque, o, qual é o centro da minha crítica? né? São vários pontos, mas esse por isso que eu estava citando o comentário do Constantino sobre essa reação vergonhosa, editoriais, gente que se pretende que, e que canta de galo como democrata, bonitinho, perfumado, que está aí horrorizado, com cara de nojo, com os homens rudes, não sei o quê. Esses personagens eles estão fazendo o serviço mais sujo, que é dar lastro moral a uma imoralidade. Então, quais são as, as razões para aquele arrobo? Não há razões. É o gabinete do ódio e não sei o que lá. Né? Quer dizer, como assim? O que você tem é, é, são críticas. Né? São críticas e, e você tem uma tese. Ah, não, olha, tudo que, tudo que afirma... Né, eu, eu vou dizer para você, Jones e, e Constantino e Macalossi... É, seria terrível, de fato, se a gente estivesse entrando numa linha de democracia direta. Né, como talvez possa ser, em alguma medida, uma tentação para o Bolsonaro... Como já foi uma tentação para o Lula... O Lula falava o tempo todo em conselhos, né, Celeno? Não, fazia o um conselho disso, o um conselho daquilo. Eles queriam democracia direta, que é o chavismo. Né? Não precisa falar mais com ninguém, não precisa passar pelas instituições, não precisa ter o jogo institucional. É, 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 direto, é direto no gogó. A
1: Dilma lançou, antes da eleição, foi um aspecto polêmico da eleição, o Plano Nacional dos Direitos Humanos. E daí criava uma série de conselhos dentro dos órgãos de governo. Vocês se lembram disso?
2: Lembro, e não só lembro, como eu lembro que nesse projeto havia também controle de mídia. Havia dentro desse projeto, sob pretexto de defender direitos humanos, exatamente essa mesma linha da fake news. Olha só, se o jornal A ou a televisão B... É, veicular alguma coisa que a gente acha que fere os direitos humanos, pode ter censura e censura prévia. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora, o Supremo, né, no caso. E, e a, a, a sociedade culta, né, não estou generalizando, mas essa que se apresenta como culta, elite intelectual, não sei o quê, a resistência democrática, está compactuando com esse negócio. Né, com, eu, o que eu ia dizer é que é, seria terrível se a gente estivesse num caminho rumo a uma democracia direta, a um populismo chavista. Né? Seria terrível. E eu estou aqui né, com a minha visão límpida. Até onde ela alcançar, eu vou falar. Se eu enxergar uma coisa dessa, pra, eu estou fora. Né? Para mim, eu não estou fora, não estou dentro de nada, mas é, não tem como. Ah, vale a pena pelo Paulo Guedes? Não tem, não. Não vale. Então, o que acontece é que hoje a gente tem é, uma representação orgânica, uma representação política orgânica no, no, no governo central. Não adianta brigar com isso. E aí você, para tentar criar uma tese né, de que as pessoas que apoiam o Bolsonaro, ah, mas o Bolsonaro é esteticamente terrível, não sei o que lá, tarará, isso não é crítica de cinema. É democracia, é política pública, é isso que interessa. Então, em nome da sua, né, da, da, da sua antipatia estética, ou, ou da sua fome de poder, ou de você querer afirmar a sua panela, você finge que não é orgânico. Você finge que não, que a democracia é, é, foi ferida num, num processo ilegal, que é mentira, está todo mundo vendo. Teve aquela é, patética tese do golpe do WhatsApp, desmoralizada, ridícula, a minha própria fonte que eles arrumaram chegou lá nessa CPI vagabunda e desmentiu tudo, um vexame atrás de outro. Agora eu pergunto, isso não é suficiente, não seria suficiente se pararem com essa conversa de, de gabinete de ódio? Ah não, mas porque tem não sei quem que está no... Bom, no governo Dilma... É, tinha é, funcionário dentro do, do Palácio... isso sim, é, é, isso sim seria crime... era crime... e, e saiu barato... funcionário dentro do, do Palácio do Planalto... entrando em perfil de jornalista na Wikipédia... e botando mentira lá... isso aconteceu, aconteceu inclusive comigo... e aconteceu com vários jornalistas conhecidos... e aí foi feita a investigação... e descobriram que era um funcionário do Palácio... isso é crime... Né? Isso que eles querem fingir que está acontecendo agora. E que se estiver, aí joga fora tudo que eu falei. Né? Só que não está é, não, não aí o, o ponto. Quer dizer, o que eles querem é fingir. É, pegar um blogueiro aqui, uma pessoa mais ali, é, né, é, mais inflamada com lá, não sei o quê, e dizer que a sustentação política do Bolsonaro, que tem muitas redes sociais, não é orgânica, é manipulada. E em nome disso estão defendendo, Jones, invasão é, é, de casas. Eu acho assim, vamos ver como é que vai, já que aconteceu, vamos ver como é que vai correr o processo. Vamos ver, tem um inquérito e tal. Agora vão ter que mostrar. Agora eles vão ter que demonstrar, porque eles invadiram a casa das pessoas. Ou então aí, assim, a gente está aceitando, está aceitando é, é, divulgação é, de reunião de Estado no grito, né? no grito, não dá para aceitar isso, está sendo, né, eu, eu até nem, enfim, é, a questão da promiscuidade dos advogados, que o Macalossi fez uma ressalva importante, mas já estou falando muito aqui, então vou deixar para o próximo programa, mas, mas é, de fato, essa, o resultado, então, dessa investigação... Vai ter que ficar muito claro. E se ele não mostrar que há realmente né, uma, uma orquestração, que o que se vê, por exemplo, em relação às críticas ao STF, hashtag STF vergonha nacional, né, o STF é uma vergonha. Né, se não ficar demonstrado que isso não é uma manifestação genuína das pessoas, que evidentemente é, mas vamos ver o que, que eles plantam lá também. Né? se não ficar demonstrado aí vai ter que haver a, a, a cobrança da responsabilidade do seu Alexandre de Moraes né, do seu Toffoli e dessa corte é, inteira que perdeu completamente a noção de qual é a sua atribuição
0: beleza Consta beleza Fiusa eu, eu já estou pensando na pergunta que eu vou fazer para o Consta o Constantino eu vou mudar um pouquinho só o rumo, mas que tem a ver o, o Trump ontem tem, tem, tem bastante a ver, na verdade, né? Porque esses dias o, o, o Facebook é, tirou do ar um, um post do, do Bolsonaro, e ontem, o, ontem ou anteontem, o Trump teve um, um post dele no Twitter, passou por aquele fact-checking, né? Duas coisas, é, Constantino a gente está tá, tá chegando a um momento que o fact-checking vai ser o nosso ministério da verdade, né, alguns jornalistas vão ficar imbuídos de, de falar, fazer o fact-checking do, do, dos, do, dos governantes e é engraçado que isso surgiu agora né? na época do Obama do do, 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 da, do Lula da Dilma, não tinha nada disso e agora agora o pessoal acha que é necessário fazer e é, o Twitter e o Face não estão totalmente cheios da razão, já que são entidades privadas, de fazer o que elas bem querem na, nas redes sociais
3: delas? Pois é, Jones. É, eu tenho muito, muito medo dessa história de combate a fake news. Né? É, eu estava até, enquanto eu escutava o Fiuza, que, aliás, para mim, praticamente encerrou a questão. Né? Foi realmente uma análise precisa do quadro que estamos vivendo, principalmente quando ele fala dessa forma é, ácida contra essa elitezinha limpinha, né? Que fala muito de democracia. A gente poderia até usar a expressão prudente e sofisticada, mas estaria dando, <risos> estaria dando aí munição para a ala bolsonarista. Mas é isso, é disso que se trata, né? É uma turma que posa de muito prudente, tolerante e tudo mais, democrata, e na prática é isso, né? da aval à barbaridade como a que vimos aí pelo Supremo e, e com um duplo padrão hipócrita absurdo. Eu dou um exemplo só para pontuar isso, tá? Quando o Green Greenwald, que Glenn Greenwald, que é um militante esquerdista, petista, foi, é, pego, é, é, foi investigado por é, materiais roubados, né, que ele divulgou por hackers e tudo, é, a, os equipamentos dele não puderam ser apreendidos, e o STF entrou em campo em sua defesa, porque senão isso seria um ataque ao jornalismo. Mas nós vimos os mesmos limpinhos, prudentes e sofisticados se calarem quando o Alain dos Santos, do Terça Livre, sofreu invasão da Polícia Federal em sua residência. Né? Então, é, isso, isso me chama atenção, porque E aí eu vou chegar na questão dos fake news, né, Jones? Porque a coisa que mais me dá... É, ânsia de vômito hoje em dia, para ser sincero e bem transparente com o nosso ouvinte, é a patotinha corporativista da mídia, é a turminha do ninguém solta a mão de ninguém, a turminha que fala em nome do jornalismo de forma arrogante, como se eles né, fossem isentos de ideologia, desprovidos de preconceito, acima do bem e do mal, focados apenas em fatos, imparciais, e os outros fossem todos uns militantes ideológicos. Né? E alguns até acreditam nessa mentira, porque hoje já repetiram ela mais de mil vezes, ou porque estão tão aprisionados na bolha cognitiva deles que sequer conseguem perceber o viés ideológico deles, né? o viés progressista e tudo mais. Então, essa patotinha que aderem a esse duplo padrão nojento, é a mesma patotinha que aplaude projetos de lei como o do Alessandro, o senador Alessandro Vieira e da deputada Tabo Tamaral, que querem criar uma reserva de mercado para agências de checagem de fato. E o que são essas agências, como Lupa e companhia, aos fatos, são agências dominadas por essa mesma patotinha. Pelo, pelo mesmo grupinho do ninguém solta a mão de ninguém, arrogantes eu falo em nome da ciência, 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 e se eu sair de um ministério ou de uma redação, a ciência foi exonerada, da redação ou do ministério, né? e que quer deter o monopólio da verdade, quer criar o Ministério da Verdade oreliano Então, é me dar calafrios isso, calafrios. Permite uma parte, rápido. Claro, claro.
0: Uh,
1: eu acho que a abertura de agências de, de checagem de fato, ela tem que ser livre, qualquer um pode se reunir para montar uma agência de checagem de fatos. Eu acho, inclusive, que os movimentos ou os grupos liberais, os grupos conservadores, também deveriam fazê-lo, né? até para haver uma concorrência e uma, uma, uma contradição entre as análises, o que não me parece que está acontecendo. O problema que eu noto em relação a isso é conceder às agências de checagem de fato. Uh, o poder de, por meio da sua checagem, estabelecer contra aquele que produziu, ou aquele
3: que publicou uma notícia, um prejuízo. E é isso que está tentando para acontecer. O, 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 o McAuliffe, o selo de qualidade é o próprio mercado que cria. né Isso, isso que você está falando mal bem já existe nos veículos de comunicação. Quem tem credibilidade tem, porque adquiriu essa credibilidade perante o público. Né? Então, eu também sou a favor. Pode criar, podem criar 10 agências de fato e, e, e usa o selo de qualidade. Ou seja, é, essa notícia não tem o um selo de qualidade da lupa. Tudo bem, eu, por exemplo, vou ignorar a lupa como eu ignoro muitas pesquisas do Datafolha, porque eu acho que são muito equivocadas e, e enviesadas. Né? Então o problema é criar a reserva de mercado legal, é o monopólio, é o privilégio. Né? E aí é que mora o perigo, e é o que essa turma está querendo. Veja que eu estou aqui conversando com vocês, estava vendo que o, um, um jornalista aqui, editor-chefe, do Conexão Repórter, né? eu não conhecia ele, o Roberto Cabrini, mas como foi retuitado pelo Danilo Gentili, eu fui dar uma checada. E olha o que ele escreve, a propagação intencional de fake news é crime, simples assim. Eu queria saber qual é o código penal, qual é o artigo do código penal. Porque é, a, a imprensa muitas vezes divulga fake news, ou distorce, ou manipula manchete. Né? Então, é, é, eu, eu acho temerário a gente seguir por esse caminho a empáfia que o Fiúza detectou nos pavões que ocupam o Supremo Tribunal Federal, eu detecto na imensa maioria de redações de jornais Brasil afora. É, 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 são, assim, figuras, né? Eu peguei uma delas para usar como símbolo dos meus ataques, porque eu me vejo muito nesse papel de lupa, Macalossi. Eu, eu mal ou bem faço o meu trabalho de Media Watch. Aliás, eu fazia muito antes já e eu hoje em dia tenho é, expressão dentro da própria imprensa, mas eu continuo fazendo isso, porque eu não sou de patota alguma, eu sou independente. Agora, quando eu comecei a fazer esse papel, dentro da imprensa eu incomodei o quê? Os pares. E aí um deles, que é, inclusive é, é, é meio que era meu amigo, sei lá, né? ele veio falar, né, você se colocou num papel de ombudusman da imprensa. Não, todo mundo tem que ter esse papel. Ou, ou, ou não podemos jogar uma, uma luz sobre o, o próprio jornalismo? Ainda mais com dados que são públicos. Veja, eu não estou sequer fazendo o que o jornalista faz em relação aos outros, que é obter fontes sigilosas, às vezes material roubado, né? hacker. Eu não divulgo conversa privada, eu não faço nada disso. Agora, você pegar publicações de jornalistas nas redes sociais e usar isso para expor o viés político deles, isso é um trabalho jornalístico. Como assim que isso é invadir a vida do outro e a privacidade do outro? É figura pública, meu Deus. É o quarto poder. E nos Estados Unidos fizeram isso. Um, uns grupos conservadores, com auxílio e apoio, inclusive, do filho do Trump. E isso foi uma celeuma na, na mídia. Porque a mídia se sentiu pela primeira vez é, é, atacada. O, o projeto Veritas é isso. Só que aí com um trabalho mais jornalístico e investigativo que é obter ali declarações é, é, sem, sem é, consentimento. Mas você ir na, na página pública da, de um jornalista, ficar pegando as coisas que ele escreve, expor e mostrar, ó, oh, isso aqui é militante disfarçado de jornalista. Olha aqui, ó. Isso passou a ser uma coisa condenável pela patotinha. A mesma patotinha que não ergue uma voz quando o, 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 um deputado federal como Alexandre Frota ameaça de violência física um jornalista sênior, experiente como Augusto Nunes, idoso, inclusive. Não levantaram uma voz. E esse pessoal que é o monopólio de dizer o que é ou não fake news. Ah, vai pro inferno. Vai pro inferno, tem que reagir a isso com todas as forças. Quem não faz isso? Quem está de mão dada com essa patota? Quem fica bajulando esse tipo de militante disfarçado de jornalista, pode falar qualquer coisa, menos que é liberal. Menos que é liberal. E tem um bando deles aí, puxa sacos, pendurados no saco desses jornalistas, algumas não possuem, porque são mulheres, aliás, a maioria, né, da patotinha, e aí se blinda, inclusive, com uma defesa ridícula, que é típica da extrema esquerda, feminista. Sempre que eu ataco essas jornalistas mulheres, porque tem muitas, mas não, não só... Tem muito homem também e eu os ataco. É, é misoginia. É, é prova de machismo. Já pediram minha cabeça nos veículos de comunicação que me contratam por conta disso. Marcando os veículos. Até quando Gazeta, até quando o Jovem Pan vai manter no quadro um, um machista misógino desses? Olha como ele ataca a mulher. Aí você vai ver o ataque, sou eu, fazendo uma pergunta para uma jornalista. Você vai se retratar em relação a um furo que você deu que virou barriga e que era fofoca em vez de fonte, era eu fazendo uma pergunta, veja o nível que a coisa está chegando, essa turma intolerante, arrogante, que acha que fala em nome da ciência, da imparcialidade e dos fatos, e que não passa de um bando de militante de esquerda, essa turma quer ter o monopólio de dizer o que é ou não fake news, e essa turma faz pressão, inclusive marcando todo mundo, pedindo demissão, pedindo a cabeça de um bando de gente, jornalista, marcando os veículos, empregadores. Essa turma faz pressão em relação às mídias sociais, porque também são dominadas por progressistas, a gente sabe disso, todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, todas. E fizeram pressão por conta das eleições em 2016, nos Estados Unidos, 2018 no Brasil, responsabilizaram as redes sociais pela vitória do Trump e do Bolsonaro, e intensificaram, dobraram, triplicaram a pressão em cima deles para fazerem alguma coisa e impedir esse resultado. E é isso que estamos vendo hoje, Jones. É isso que estamos vendo como reação do Trump. Quando teve ali a marcação de um tweet seu como fake, e ele cobrou do Twitter. Mostra onde é que está fake. Não vai vir. Não vai vir a explicação objetiva. Como o presidente Bolsonaro, na saidinha dessa quinta, cobrou dos jornalistas. Aponta minhas fake news. Nós estamos entrando numa era muito perigosa, gente de essa turminha arrogante e ideológica, perseguir pessoas e querer calar com a força do Estado, com o monopólio da coerção, pessoas em nome da ciência, por irem contra, por exemplo, isolamento social ou defenderem a hidroxicloroquina. Nós estamos chegando nesse ponto. Aliás, chegando não. O presidente da República Brasileira teve um tweet apagado por conta exatamente disso. O comentário dele não era científico. Não era científico. Quem definir nisso? O consenso médico. Tem um projeto de lei aí. A OMS. Isso é globalismo na veia. Isso é globalismo na veia. Agora, tudo bem ver a Tabata Amaral de esquerda fazendo isso. O senador Alessandro Vieira, que pode até ser bem intencionado, mas é de um partido de esquerda, cidadania, fazendo isso. Agora, gente que se diz liberal? A garotada do NBL? Jornalistas que se diziam conservadores? que sempre entenderam esse jogo podre da imprensa, que tem vários artigos publicados eh, atacando isso, condenando isso em relação ao Trump, em relação ao Bolsonaro no passado essa turma dá a mão hoje em dia essa, a, a esse pessoal para defender censura isso é temerário isso é perigoso não são liberais, nem aqui nem na China são pseudo liberais são liberais que já passaram a achar como esses jornalistas ignorantes, que o Obama é um liberal, que o Fernando Henrique Cardoso é um liberal, porque traduzem liberal dos Estados Unidos como liberal, que é análogo a traduzir push como puxar. Parabéns para esses liberais e conservadores de Araque que cerram fileira hoje com esse bando de vagabundo autoritário da imprensa.
0: Maravilha, Consta. Última pergunta para encerrar o, o, o programa. uma Macalossi, e depois, se você, Constantino e Fios quiserem fazer alguma consideração final, né, claro, fiquem à vontade. Ô, Macalós, aproveitando aí o, 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 o gancho do, do Constantino, o é, que, que você achou da, da postura da imprensa nisso daí? O Constantino agora acabou de falar um negócio que, que parece bobo, mas é, 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 tem muito a ver, né? Que aqui no Brasil, e a gente lá na Gazeta, mesmo no começo, cometia é, esse erro e, e o, o próprio Constantino deu uns toques pra gente, e a gente mudou, né? Que é a, a, essa tradução de liberal para liberal e que na verdade a melhor tradução para isso é progressista e hoje todas as nossas matérias, artigos, quando a gente traduz, dos nossos parceiros da National Review, do Daily Signal, do Foundation for Economic Education é, a gente faz essa, essa tradução perfeitinha, mas a gente vê, por exemplo que os outros jornais é, não fazem, né? confundem muito acham que por exemplo confundem conservador com reacionário, é, confundem é, liberal com progressista e tudo isso, né? E que no, no frigir dos ovos, se você quiser taxar de fake news também dá para taxar. Mas eu, eu, eu aproveitando isso, daí eu vou te perguntar o que que você acha, o que você achou da reação da empresa? Você achou que foi meio tímido para defender ou, é, essas pessoas que a gente não gostaria de defender, tipo o Alan dos Santos, mas que precisam ser defendidos pelo pelo princípio, não pela pessoa.
1: E eu teria toda a razão aqui para atacar, por exemplo, o Alan dos Santos, até porque ele me provocou lá no Terça Livre, essa semana, e eu não vou fazer isso, porque acho que seria absolutamente inadequado. Esse inquérito das fake news, o primeiro efeito que ele teve, eu mencionei na minha intervenção inicial, foi a censura à revista Cruzoé. A revista Cruzoé foi censurada com base nesse inquérito das fake news, que, repito, é, acho que é importante nós batermos neste aspecto. Ele é um inquérito criado de ofício, que frauda o princípio do juiz natural. Alexandre de Moraes foi escolhido para ser o responsável pelo andamento do inquérito, que não tem fato determinado, que conspurca as funções e as prerrogativas do Ministério Público e da Procuradoria-Geral como órgãos acusatórios do Estado uh, e que vai uh, somando uh, fatos novos na sua investigação, o que é um descalabro absoluto e tem que ser condenado sobre todos os aspectos. Lembro que na época em que houve a, a, a censura à revista Cruzoé, e eu acho que é bom refrescar a memória do nosso público, a revista Cruzoé publicou uma matéria, uma acusação que o Marcelo Debrecht fazia ao Dias Toffoli. A matéria, o título dela era uma citação ao Marcelo Odebrecht que falava do amigo do amigo do meu pai. Quem é o pai do Marcelo Odebrecht? Emílio Odebrecht. Quem é o amigo do Emílio Odebrecht? O Lula. E quem é o amigo do Lula? O Dias Toffoli. Então, o Dias Toffoli é o amigo do amigo do pai Marcelo Aguebrecht. E aquilo vinha dentro de um depoimento que, as, que havia sido dado no âmbito das investigações relativas à Operação Lava Jato. Portanto, a Cruzoé estava fazendo um relato, não estava dando uma opinião, não estava fazendo um juízo, mas estava trazendo para o público uma informação relativa a um processo que estava sendo feito com autorização da Justiça. Isso foi censurado com base neste inquérito. Devo dizer, que naquela época a reação da imprensa foi muito forte. Naquela época a reação da imprensa foi uníssona, uh, contrária ao inquérito. Quase que uma, 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 uma confluência de opiniões generalizada. E o inquérito foi... O inquérito prosseguiu né? e a matéria permaneceu censurada, e isso é muito grave. Nós temos que lembrar disso. A matéria foi censurada. Censurada pelo, uh, pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal Que é a instância máxima da justiça E permanece censurada Claro que hoje com as redes sociais Com a internet é uma estupidez de Imaginar a censura No sentido de que a informação Não vai ser disseminada né? uh, Porque a matéria é acessível Para qualquer um que a busque né? Milhares de blogs a reproduziram Inclusive em solidariedade a revista Cruzoé. Ah, entretanto, agora, esse, esse posicionamento que antes era o início, parece ser meio relativizado. Eu acho que está sendo, de alguma maneira, relativizado. Continua havendo bastante gente criticando o inquérito, muita gente que está fazendo acusação em relação à natureza autoritária do inquérito, mas tem outros né, que não conseguiram disfarçar, talvez, a felicidade em ver a, a Polícia Federal batendo a porta dessas figuras, algumas dessas figuras considera até né Mas, confundindo a avaliação pessoal que se faz desse, daquele elemento, com a necessidade de o um Estado de Direito proteger a todos, independente de quem ele seja. Né? E quando se trata de liberdade pública, eu acho que tem que valer tanto para a Cruz quanto para o editor do Terça Livre, né? Eu acho que isso tem que ser algo absolutamente comum ao cidadão. Né? Não importa se ele é prestigiado pelo mainstream ou se ele é, é de uma corrente alternativa, de novos, é, novos influencers nas redes sociais. É, eu falei antes aqui, na abertura desse podcast, é, que nós tínhamos que estabelecer uma linha de corte. Uh, e que este inquérito jogava tudo na mesma vala de ilegalidades. Quer dizer, estabelecia um parâmetro por baixo do que, que é um crime, do que, que é uma opinião, e obviamente com isso não faz bom direito. Pelo contrário, nós temos que ter esse distanciamento em relação às pessoas. Nós temos que ter essa equidistância em relação ao que está sendo, eventualmente, investigado. Né? E hoje, infelizmente, em virtude de tudo que nós, nós temos visto e ouvido, há uma enorme dose de uh, indiferença e de, de até mesmo, uh, poderia-se dizer a palavra, nojo em relação aos órgãos de Estado, sejam eles ligados ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo. Não é bom sinal. Não é bom sinal quando a sociedade em geral passa a concordar com o um ministro de Estado que diz que os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal deveriam estar presos. No dia em que foi divulgada a fita da reunião ministerial, eu falei, e aqui é uma, é uma avaliação da percepção da pessoa comum, não é um juízo, não é concordância ou discordância. É o um juízo sobre a percepção. Uma coisa que nós achamos, outra coisa é a percepção da sociedade. Eu falei, o ministro Ventralbi fala numa reunião ministerial que os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal deveriam ir em cana. A opinião do Ventralbi é compartilhada por muita gente. Isso não é bom. Não é bom que o ministro se manifeste dessa forma? Acho que não é bom, acho que é inadequado. Acho que é lamentável, inclusive. Agora, nós temos que entender que esta opinião que ele expõe ali, também é a opinião de muita gente. Muita gente que é do nosso círculo de relações. Então, notem que a
0: sociedade,
1: o cidadão comum, o homem médio, ele vê esse pessoal do governo, ele vê esse pessoal do judiciário, ele vê esse pessoal no legislativo, e ele nutre por essas pessoas um profundo desprezo. E isso ganha um contorno ainda maior quando as operações que surgem de dentro das instâncias institucionais acabam flertando, acabam passando por cima do que, do que nós entendemos ser uh, o estado de direito, a, a, a possibilidade de exercermos as liberdades públicas para opinar, para analisar, para criticar, uh, coisa que é fundamental e que faz parte do cotidiano das grandes democracias liberais no mundo. A operação eh, que surge a partir deste inquérito, ela está evada de problemas de caráter legal. E isso tem que ser apontado. E eu acho que a imprensa, e a imprensa tem um papel importante, e nós aqui não estamos num veículo alternativo, nós estamos num veículo do mainstream. A Gazeta do Povo é um dos principais veículos do país. Nós temos esta responsabilidade de saber diferenciar, de fazer análise pormenorizada de cada caso. Eu, por exemplo, considero que aquele vídeo da Sara Inter, logo depois da operação, constitui-se num crime. Eu acho que, neste caso específico, caberia, inclusive, um pedido de prisão da senhora Sara Winter. Agora, isso não significa que eu tenha que concordar que o Alan dos Santos, por achar que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, e aqui eu não quero colocar palavras na boca dele, eu estou apenas dando um exemplo genérico, mas digamos que ele pense isso, ele possa ser criminalizado. Aconteceu, por exemplo, e eu acho que esse fato é público e notório, pode ser lembrado aqui, aquele episódio que o sujeito dentro do avião manifestou o seu descontentamento para, com o ministro Ricardo Lewandowski em relação ao Supremo Tribunal Federal, ele foi dado a voz de prisão, se nós examinarmos o vídeo, ele não cometeu nenhum tipo de uh, violência retórica contra o ministro, ele não falou nenhum tipo de palavra de baixo calão, ele não xingou o ministro, não falou nenhum palavrão. O sujeito falou isso para o Ricardo Lewandowski e ele falou um certo grau de educação, expôs ao ministro aquilo que é um sentimento de uma parte da sociedade ele não fez de forma deseducada ele não xingou o ministro, nada entretanto o ministro se sentiu pessoalmente ofendido e lhe deu voz de prisão eu sou contra vejam, eu sou contra apesar de ser pessoas públicas eu sou contra esse negócio de ficar abordando o sujeito na rua xingando o sujeito na rua porque às vezes o cara está ali com a esposa, com os filhos né, e eu acho que isso não é positivo eu acho que nós temos que ter esse distanciamento pessoa, figura institucional. Mas, né, às vezes acontece. Se você for abordar alguém, não faça educadamente. Naquele caso, eu não acho que tenha sido deseducado. Eu acho que o sujeito viu o ministro, o sujeito olhou para o ministro e falou Ministro, olha, o senhor me perdoe, mas eu acho uma vergonha o trabalho de vocês lá na Suprema Corte. Quer dizer, eu externar a minha legítimo, o meu legítimo descontentamento para com, um, para com um integrante da Suprema Corte, né, que está ali e não deixa de ser integrante da Suprema Corte, vira um crime de Estado? Qual que, é a, qual que é a mensagem que isso passa para a população? Que são fidalgos, que são donos do poder, que são pessoas absolutamente supremas, para fazer é, aqui o link com o seu cargo, e que não podem ser contestadas, nós podemos e nós devemos contestar as autoridades, né? tendo em vista que não podemos cometer crimes quando o fazemos. Então, uh, eu acho que aqui há uma, uma percepção por parte do jornalismo de que por que essas pessoas, algumas dessas pessoas, eventualmente demonizam o jornalismo mainstream, Uh, ou, eventualmente, uh, se manifestam de uma forma que pode ser considerada mais grosseira, ou que tem até mesmo disseminado informações falsas, e eu acredito que algumas delas não têm compromisso nenhum com a verdade, uh, por isso, pode-se uh, flertar com apoio a este inquérito, no que se concerne a essa investigação. Se essa investigação tivesse fato determinado, se essa investigação tivesse partido da Procuradoria-Geral da República, se essa investigação ela não tivesse fraudado o princípio do juiz natural, eu não me oporia à investigação. Porque se existe um esquema de financiamento, de disseminação de notícias falsas, eu acho que isso é assunto para se eventualmente termos agentes de Estado buscando esclarecimento dos fatos. O problema é a origem. A origem tem que ser condenada. A forma como a coisa está sendo feita tem que ser condenada, de forma resoluta, porque ela é viciada em sua origem. Né? E nós não podemos perder a noção de que... Bom, agora são pessoas que não gostamos. Amanhã são pessoas que gostamos, né? E aqui eu tenho que, aqui eu tenho que fazer o um apontamento. Eu tenho que fazer o um apontamento. Né? Uh, nós todos, infelizmente, uh, ao longo dos últimos anos, uh, e essa é uma autocrítica que eu gostaria de fazer em relação a mim, não fazer em relação aos outros, fazer em relação a mim, uh, criamos o um mau hábito de ficar aplaudindo a operação da Polícia Federal. A Polícia Federal cumpre ordem. Cumpre ordem. Agente público não tem que ser aplaudido por cumprir ordem, por cumprir com as suas atribuições. Né? No Brasil já tivemos ministro, da, ministro do Supremo uh, transformado em Batman, já tivemos uh, ministro, já tivemos juiz uh, sendo aplaudido e, e já tivemos manifestação em favor de juiz com um balão né, no qual o juiz aparece vestido de Superman. E há uma, 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 um endeusamento uh, de uma instituição de Estado como a Polícia Federal em muitos segmentos. E a Polícia Federal, como órgão de Estado, ela tem que ser vigiada. Ela tem que ser vigiada. Aqui cabe ressaltar, alguns desses estavam, no dia anterior, rindo da cara do Witzel. Rindo da cara do Witzel. Dando bom dia para quem não foi visitado pela Polícia Federal. é no dia seguinte, o que, que acontece com a pessoa? É visitada pela Polícia Federal. Então nós também temos, além de condenar né, o, o inquérito ilegal, além de fazer é, o devido distanciamento sobre os personagens que estão sendo alvo deste inquérito, e examinar o que cada um disse e o que cada um fez, para poder eventualmente enquadrar isso como uma tipificação penal ou não, nós também temos que fazer esta autocrítica em relação ao endeusamento de instituições, ao endeusamento de órgãos de Estado que servem, que servem sim, para prender e que, se mal utilizados, podem servir para solapar as liberdades basilares. Eu não comemorei a operação da Polícia Federal na casa do no palácio do Wilson Witzer. Não comemorei e não comemoro. Eu observo. E eu não comemoro operação policial na casa do Alan de Santos ou de qualquer outra pessoa. Eu observo e analiso. Tem gente que comemora, quase estourou a champanhe.
3: E é, no dia seguinte, mas eu acho que no dia seguinte, uma operação sim. da outra. No, no dia
1: eu... seguinte, sim dia seguinte teve que abrir a sua casa para que a polícia fosse lá e, e tomasse os seus pertences
3: acho bem diferente um caso do outro Guilherme, acho que no caso do tá. governador do Rio temos vários indícios de crime, já tem uma figura presa, tem transferência de recursos para conta da esposa e o inquérito original não é ilegal, então acho assim, o problema maior da operação é que bateu na casa de inocentes por um inquérito ilegal e sem nenhum tipo de indício de crime. É isso que é o problema. Né? Não uma operação policial em si. Não, mas eu critico as pessoas aplaudindo.
0: De qualquer forma, a gente tem que esperar o resultado, né, Constantino? Tipo, não dá para é, considerar o cara culpado, inocente, a partir, do, do, a partir da operação policial, né?
3: É, a gente tá perdendo no Brasil a história do inocente até prova em contrário, né? Indúbio, ré ao tudo isso começa a aplaudir a operação policial parte do pressuposto
1: de que o outro lado está sendo investigado é culpado imediatamente. Isso. E assim como não há, não há inocentes ou culpados nesse caso das fake news, também não há inocente ou culpado, na verdade todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas ninguém, ninguém teve uma decisão contrária, tanto no caso do Witzel, quanto no caso dos, uh, dos que estão sendo investigados no caso das fake news. Eu não gosto desse endeusamento de operação policial. Não gosto. Até porque, né, em relação né, à, à operação ali envolvendo o, o Witzel, né, muitos argumentam que existem evidências de que a operação talvez tenha sido vazada. Isso não, é, isso não configuraria uma arbitrariedade daí contra o Witzel? Configuraria. Então nós temos é, que tomar muita cuidado e, e temos que tomar muito cuidado e fiscalizar os agentes de Estado, principalmente aqueles que têm o poder da arma. Esse é o meu ponto.
0: Perfeito a tua colocação, Macalossi. Eu acho que é, que é por aí mesmo. A, a, a gente precisa parar um pouco de fazer esse oba-oba, né? E, de, de, e voltar... Aquele... O, o império da lei é o império da lei, né? A gente tem que, a, a gente tem que se submeter... O foi espetacularizado. É a sociedade do espetáculo. Isso, é verdade. Totalmente. Constantino, Filza, querem fazer alguma observação final?
3: Não, acho que já está bem longo, já abordamos o, o mais importante. Maravilha. Então eu vou encerrar o programa.
0: Este foi mais um Podcast Ideias. Agradeço aos nossos colunistas Fiusa, Constantino e Macalossi pela presença nesse programa, também agradeço os assinantes que tornam o possível o um podcast está disponível nas plataformas de streaming Spotify Deezer, Google Podcasts iTunes e Soundcloud Soundcloud como falamos em Curitiba <risos> até a próxima semana, obrigadão a todos, valeu